0: Los libros hablan Con Daniel Divinsky
1: Estamos con Eugenia Sicabo Periodista cultural Que incurre doblemente la audacia De hacer un programa de libros por televisión Primero Libroteca Actualmente Bibliómanos Que empezó en octubre del 2017 En, el, en la TV Pública Había hablado de lo difícil Que era hacer un programa sobre libros Que resultara entretenido y diferente Y cité como ejemplo el programa de, eh, de Antonio Escármeta en la televisión chilena, los programas que hizo Juan Sasturain. Bienvenida Eugenia, contanos cómo inventaron Bibliómanos y esa complicada me mecánica que le contarás a los oyentes cómo se, se activa.
0: ¿Cómo estás Daniel? Muchísimas gracias, primero, por la invitación y por los nombres que nos anteceden porque Escármeta <risa> nos queda un poco grande como, como referencia. Eh, ¿Cómo surgió Bibliómanos? Surgió mmm, de las ganas de pensar un formato diferente para hablar de libros que además tuviera un componente lúdico. Eh, nos convocó la televisión pública eh, a Maximiliano Tomás, que es mi compañero, y a mí y a la productora Mulata Films. Surgió este, este formato, que es un juego eh, en el que podemos hacer jugar precisamente a los ejemplares de nuestra biblioteca para llevar cinco libros que nos parecen fundamentales sobre un tema en cada episodio. Así que por un lado es un programa temático, eh, porque terminás aprendiendo sobre ese tema, no estamos restringidos a la literatura de ficción yo ahí eh, puedo poner a jugar mi biblioteca sociológica, yo soy socióloga y soy docente en, en la UBA y en la UNTREF, así que es una posibilidad también de, de que haya libros que, que den cuenta de otras disciplinas, y además me peleo en serio con Maximiliano Tomás porque tenemos criterios a veces muy afines y a veces muy diferentes en relación, bueno, a, a cómo definir esos temas, a cuáles son esos libros eh, fundamentales para, para dar cuenta de eso.
1: Contá cómo es el juego que proponen cada uno de los dos conductores del programa.
0: En Bibliómanos proponemos un juego que tiene cinco reglas básicas. Se juega con cinco libros cada uno. El que gana es el que mete tres libros de cinco, que es la selección final. De esos cinco libros que lleva cada uno de esos diez, tienen que quedar cinco como un top five. Para que lleguen a esos cinco eh, libros, tenemos las siguientes reglas, eh, cada uno le elige un libro al otro, cada uno se autodescarta un libro, cada uno le veta un libro al otro y después hay una, hay una contienda de lectura, en donde él lee un fragmento y yo leo otro fragmento.
1: También tienen escenas filmadas fuera del set del, del estudio, me tocó muy divertidamente participar de un programa que cuyo tema eran los libros sobre las madres y se, me grabaron en un bar muy pintoresco tomando un campari mientras hablaba del cuento de Fontana Rosa, mamá, un cuento bastante paradigmático sobre la idealización de las madres totalmente deconstruida. ¿Cómo inventan los lugares donde hacen estas escenas fuera de escenario, es decir, fuera de estudio?
0: Primero digamos que el Campari era verdad, o sea, que te lo hizo Federico Cuco, que es un gran barman eh, argentino, eso se graba en Suspiria eh, Bar que es un bar, eh, bueno, lo conociste Sí, eh, con el
1: voz era nocturna siendo que eran las 12 del mediodía lo cual es, es parte del de pacto de verosimilitud que se hace con la televisión.
0: Bueno, habla muy bien de vos que a las 12 del mediodía te hayas tomado un campari para hablar de libros que es un poco el espíritu de este programa eh, No, dentro de estos cinco libros que cada uno lleva eh, también queremos darle la voz a los diferentes actores de, de la industria del libro, editores Escritores, eh, los libreros. Entonces, eh, por programa, aparece un editor, eh, aparece un librero y aparecen dos escritores que son los que hablan con Maxi y conmigo eh, de libros sobre el tema y que muchas veces nos ayudan incluso a decidir esos cinco títulos que cada uno lleva. Son como nuestros escritores amigos.
1: Incluso la mecánica es a veces una conversión pretendidamente telefónica por celular con el autor al que están entrevistando. No, pretendidamente
0: no, no es real también. La entrevista se hace eh, de manera telefónica. Pero eso es una decisión estética que vino de, bueno, de la productora de Mulata Films que tiene una manera bastante particular de filmar que se parece en ocasiones al cine o a la publicidad o los, los recursos estéticos que, que me parece que le suman mucho al programa y a ellos se les ocurrió que no estemos sentados en el mismo espacio con el entrevistado, un poco para quebrar eh, la lógica más tradicional de, de la entrevista clásica ¿no? La de los
1: floreos parlantes
0: Bueno, no solo de los floreos parlantes, yo quiero crear que en biblioteca pues, que yo hago entrevistas tradicionales a escritores y que ya tiene cuatro temporadas al aire sin el florero y en lugares más como museos o las propias bibliotecas de la gente que entrevisto eh, se sale de ese formato, pero sí es cierto que bibliómanos vino a quebrar por completo, o sea, a, a pensar otra lógica, pensamos un formato con toda intención que sea innovador para que sea más tentador a la hora de hablar de libros, porque en última instancia no dejamos de hablar de los libros de nuestra biblioteca, de lecturas que, que a veces son lecturas muy queridas, a mí me da muchas alegrías este programa, porque me estoy reencontrando con la lectora que fui, por ejemplo, hace 20 años, porque hay, hay libros que te acompañan de una manera muy afectivizada y como tenés que poner a jugar esos libros, justamente, me parece que, que bueno, que, que también el espectador se va a sentir identificado cuando aparece Rayuela, y el que acaba de leer el último de Gabriela Cabeza en Cámara, eh, también se va a sentir identificado. ¿no? Es como poder hacer un panorama amplio de las lecturas que te acompañaron.
1: Recordemos que estamos entrevistando a Eugenia Sicago, periodista cultural, responsable de dos ciclos exitosísimos. Primero Libroteca y ahora últimamente bibliómanos en la televisión pública. Una de las ventajas que tiene a mi criterio bibliómanos es que no se refiere a las más recientes novedades, que rescata libros que realmente son importantes y que pueden haber estado olvidados. Yo me enteré de algunos que realmente desconocía siendo una especie de ratón de biblioteca y que los pone en el candelero. No, lástima que no se puede mensurar qué influencia tiene eso en la demanda en las librerías de esos títulos menos comunes. ¿no?
0: A veces se puede mensurar. A mí me han llamado libreros para decirme, por ejemplo, recomendaste dinero de Martin Amis? Sí. Bueno, porque no vendía un ejemplar hace cinco años y acabo de vender cinco ejemplares. Así bueno, que cuando pasa eso es como el gol de media cancha, ¿no? Es, es eh, un gran
1: dato. Yo siempre me referí. Y están a... las
0: redes sociales también, porque la gente que te sigue por redes sociales saca las fotos de los libros que compró y a veces te dice, bueno, eh, acabo de comprar este libro porque te acabo de ver y me tentó. Digo, hay algo de la masividad del medio televisivo que, bueno, que tiene es, es, esa enorme ventaja de, de llegar
1: sí, no se puede mensurar rating en un programa cultural pero este tipo de retroalimentación da la idea de cuál es la repercusión que tiene ¿no? me acuerdo que en la remota época del gran de la gran predominancia de la revista Primera Plana, década de los 60 del siglo pasado, las listas de bestsellers de Primera Plana inventadas o reales, generaban demanda uh -huh. una vez para hacer la prueba pusieron entre la lista de los libros efectivamente más vendidos e informado, informados por las librerías una novela de Leopoldo las Clarín, un novelista español de relativa relevancia, y de repente la gente empezó a pedirlas en las librerías. O sea que era el colmo realmente de la, la de, demanda autocumplida. Auto es la ¿no? profecía que se autocumple. Exactamente. Claro. Bueno, en general una idea es que los libros que más se venden son los que los libreros creen que se van a vender. Como creen que se van a vender, los exhiben mejor los propagandizan y entonces se venden más y dicen, ah, qué genio que soy cómo se me ocurrió que este libro se iba a vender mucho ¿No? es decir, qué tipo de retroalimentación tienen aparte de las de redes sociales el gente llama por teléfono autores se postulan para ser entrevistados que esa es una buena medida también del éxito
0: por el modo que tenemos de grabar la eh, bibliómanos no se podrían autopostular porque bueno, habrás visto, hay, hay, mucha, hay mucho tiempo de producción de, de ese programa eh, lo que sí nos dimos cuenta con, con Maxi es que eh, entre los dos teníamos a la agenda de escritores argentinos a, a todos los escritores argentinos eso fue y casi que la teníamos partida él tenía una parte y yo tenía otra por eso digo que que sirve también como contrapunto no porque los escritores que eligen cada uno también tienen que ver con estéticas particulares o con modos en que cada uno quiere abordar ese tema es divertido hacerlo.
1: Como comentamos medio al pasar, el programa es monográfico. En general se eh, eligen libros que giran alrededor de un tema en eh, particular. ¿Qué tienen pensado para grabar para 2018?
0: Música, después vamos a hacer eh, crímenes, miedo, amor. Bueno, mega temas. ¿no? Tratamos de ser lo más universalistas que nos salgan eh, a la hora de elegir temáticas. Eh, y después que cada uno de los dos nos salga fácil, o sea, decir, bueno, tengo, no tengo cinco, tengo diez libros sobre el tema. Entonces, o sea. Eh, eh que sea divertido para, para uno mismo, ¿no? Y además aprovechar nuestras lecturas, porque damos cuenta de cada uno de cinco libros por programa, con lo cual no podríamos hacer eso sin una biblioteca ya, ya leída, digo. Yo leo poco nuevo para bibliómanos, más bien aprovecho mis lecturas anteriores.
1: Sí, justamente me iba a referir al hecho de que soslayan las novedades, tal vez por esta exigencia de tener todo leído más o menos... Digerido al momento de hablar sobre, sobre los títulos. ¿no? Sí,
0: yo uh, sigo leyendo muchas novedades, con lo cual eh, de vez en cuando también se se cuelan eh, novelas más contemporáneas. Pero sí, es cierto que, que que venimos un poco a desempolvar algunos títulos, pero eso está buenísimo porque es, es parte de la historia de la literatura. ¿no? A veces yo digo que, que leo para hablar con gente que es mucho más inteligente que yo. Que no importa en qué, en qué siglo nació, ni en dónde nació, es acercar el pensamiento, es acercar la belleza de las palabras a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué importa, Daniel, si salió antes de ayer o fue publicado hace dos siglos, si te sigue conmoviendo?
1: ¿No? Eh, ojalá todos los que hacen crítica bibliográfica <risas> pensaran así. Los eh, editores convocados, que en general hay muchos que no son, son reticentes a, a aparecer en público, que tienen una, una eh, presencia solapada, y no solo porque escriben las solapas de los libros, eh, ¿se prestan gustosos a esta exhibición pública donde tienen que elegir un título? No, o no proponerlo. se prestan
0: gustosos, se prestan eh, reticentemente. Eh, no es gente que le guste mucho estar adelante de una cámara. Bueno, no, no se podrías dar tu testimonio personal No. A a a mí, a, yo me
1: divertí muchísimo y el mismo programa, el, la misma sesión de grabación en que intervine, entre eh, intervino Constanza Brunet de Marea que ya fue entrevistada aquí en el programa, que también con una enorme soltura habló con, sobre, de los libros sobre sobre deportes. No o y sea, estuvo Juan
0: Boido y estuvo eh, Paula Lucantis de Tusquets y todos todos terminan saliendo muy bien. Eh, si vos me preguntas la cocina de esa parte de la producción del programa. Eh, no es el territorio en donde más dicen que les gustaría estar después salen cancherísimos pero bueno, la magia de la tele
1: Gracias Eugenio Sicabo por acompañarnos hoy con Los Libros Hablan y que tengan mucha repercusión con el ciclo 2018 de Bibliómanos en la TV Pública
0: Muchísimas gracias Daniel, un placer como siempre hablar con vos Escuchaste Los Libros Hablan con Daniel Divinsky We talker. Sumamos las partes